0: Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le Graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing, et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi. On vous a promis les plus belles marques B2B dans ce podcast. Et aujourd'hui, je suis certaine qu'on ne va pas vous décevoir. Euh, vous avez sûrement entendu parler euh, de love brand en B2C. Des marques comme Apple qui génèrent des communautés de fans, des communautés de fans impressionnantes. Parmi les entreprises B2B, il y en a une qui se démarque, qui s'appelle Upspot. Et aujourd'hui, nous accueillons la directrice marketing d'Upspot, Julia. Bonjour Julia. Salut Léonie. Donc Julia, pour commencer, est-ce que tu saurais nous dire pourquoi HubSpot est une love brand aujourd'hui
1: Avec plaisir. HubSpot, bien sûr, c'est un CRM couplé à des logiciels pour les équipes marketing, commerciales, de service client, les équipes IT également. Mais HubSpot, c'est aussi une expertise et pour nous, c'est très important d'accompagner les professionnels. Dans euh, leur carrière, de les aider à monter en connaissance. Et donc, on a euh, tout un pôle de contenu qui vont permettre bah, aux équipes voilà, d'en apprendre un petit peu plus sur des sujets de prédilection euh, et de euh, vraiment être entraînés à mieux faire et à bien faire. Et donc, c'est quoi vos sujets de prédilection bah, Nos sujets de prédilection, c'est euh, de, de comprendre vraiment les problématiques hein, de nos clients, les problématiques des équipes hein, de nos clients. De les accompagner sur des sujets aussi importants que bah, comment bien prospecter, euh, comment gérer ses campagnes marketing, mais aussi euh, sur des sujets émergents, euh, TikTok, est-ce que c'est pour moi, euh, par exemple, et donc de les aider avec des exemples concrets et des cours euh, très bien euh, formatés.
0: Et pour les personnes qui, euh, qui ne travaillent pas en marketing B2B, qui ne connaissent pas forcément HubSpot, je ne sais pas si, euh, si ça existe, mais, euh, mais par exemple, une grande tante a un repas de famille, comment tu lui expliquerais ce que fait HubSpot Très bonne question,
1: Alors je l'ai expliqué à mon grand-père il n'y a pas si longtemps euh, il faut comprendre l'ère dans laquelle on vit on est dans ce qu'on appelle l'ère du client euh, on est dans une société très connectée les informations sont faciles d'accès euh, sur internet euh, mais ce qui est important ça va être de fidéliser pour fidéliser il faut comprendre que d'une il y a l'accompagnement des équipes, comment on a des systèmes internes qui vont permettre eh ben, d'envoyer des emails au bon moment euh, d'envoyer un message personnalisé à une audience qui va pouvoir réagir Et donc, comment on crée un système qui va pouvoir être partagé par les équipes Et le deuxième point, et pour toutes ces équipes, donc de le voir en temps réel, de se dire, ah bah tiens, cette personne est arrivée sur mon site en lisant comment migrer mon SEO d'un site à un autre, et comment je peux bien le faire mais donc, par rapport à cette question, on va avoir une équipe commerciale qui se dit, ah, j'ai une personne qui est intéressée par la migration. Je vais donc recontacter cette personne pour lui dire « Ah ben, HubSpot, c'est super pour la migration. » Et encore une fois, d'avoir un message super personnalisé. Ça évite d'être dans le bruit. Euh, on sait qu'avec la crise sanitaire, il y a eu plus de 30% de communication envoyée. Euh, on a vraiment des utilisateurs ou euh, des consommateurs qui sont noyés. Comment on se différencie Et bien, ça, c'est l'expérience client selon HubSpot.
0: Hyper intéressant. Et du coup, euh, j'imagine qu'aujourd'hui, vous appliquez les méthodes prônées par HubSpot chez HubSpot. On, je pense qu'on va dire beaucoup de fois HubSpot dans, dans cet épisode. Euh, et du coup, c'est quoi, pour toi aujourd'hui, la fonctionnalité clé ou le point sur HubSpot dont tu pourrais plus te passer Alors. Plus qu'une fonctionnalité, pour moi, c'est euh, vraiment une
1: valeur et cette valeur de l'alignement entre les équipes. Euh, je reviens souvent parce que c'est ce qu'on fait en interne. Euh, je gère une équipe marketing, euh, je gère des équipes académies, euh, les équipes automation qui vont envoyer des, des emails, encore une fois. Et je leur dis toujours, euh, bah, d'une, faut savoir se mettre, bien évidemment à la place du client, mais surtout il faut comprendre ce que font les autres départements et de euh, vraiment communiquer avec les équipes commerciales euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui vous disent vos prospects, quelles sont les problématiques qui reviennent, ah bah tiens ça va me donner une idée pour une campagne marketing, ça va me donner une idée pour une série d'articles blog et pareil au niveau du service client qu'est-ce qui ne va pas en ce moment Est-ce qu'on a, a des retours particuliers sur soit une fonctionnalité, soit euh, bah, quelque chose qui ne marche pas trop Et eh ben ça, ça va nous permettre de donner ça aux équipes de produits pour, encore une fois, améliorer. Donc, jamais être dans le statique euh, et, et ça permet
0: d'accompagner, d'évoluer avec notre audience. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai parlé avec pas mal de nos invités sur les précédents épisodes qui essayent d'avoir une démarche dans laquelle tous les... Tous les... Toutes les équipes peuvent participer à l'élaboration du produit, des contenus et qui ont du mal, en fait, à tout centraliser et à être certains euh, que, euh, ils, ils, que les commerciaux aient un endroit où mettre leur feedback, que les équipes support puissent faire la même chose. Comment vous gérez ça enfin, euh, très concrètement, c'est quoi votre outil magique pour gérer ça?
1: Alors, pour moi, il y a deux choses. Euh, la première, bien évidemment, c'est pas pour faire un pitch commercial sur HubSpot, mais effectivement, un alignement avec un outil centralisé, ça fait quand même la grosse différence. Euh, en fait, ce qu'on combat nous chez HubSpot, ce sont euh, les spreadsheets, euh, les Google Docs, où il y en a partout. Au départ, ça part vraiment d'une bonne intention. On va mettre tous nos retours sur cette spreadsheet. Au bout de trois mois, personne ne fait d'update sur cette spreadsheet. Et donc, la communication ne passe pas. Alors, ce qu'il faut, c'est bien évidemment un tableau de bord. Euh, c'est une vision à 360 du client ou de l'utilisateur que euh, bah, le marketing manager va pouvoir voir, le responsable commercial et le responsable service client. Euh, la deuxième chose, c'est d'avoir des points d'ancrage. Donc, Bien évidemment, d'avoir des retours, euh, des petits euh, réunions euh, mensuelles où on met à plat effectivement les problématiques rencontrées, ce qui a marché. Et donc là, qu'est-ce qui fait la différence eh ben, C'est la donnée. Euh, et c'est savoir, en fait, il euh, y a une, une phrase que je dis toujours à mon équipe, comment euh, on arrive à voir la forêt au milieu des arbres. La donnée, c'est l'or noir. Il y en a beaucoup. On a des volumes énormes de données. Euh, encore une fois, bah, comment j'arrive à segmenter cette donnée Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas Donc, d'avoir un système d'attribution fait la différence. L'exemple-là de mon équipe. Ok, cette campagne marketing, bon, super, elle nous apporte tant de trafic, euh, il y a une belle conversion sur le site. Mais en fait, derrière, est-ce qu'on a fait euh, plus de deals Est-ce que les commerciaux derrière ont réussi euh, avec cette campagne à avoir des prospects super qualifiés Et bien là, nous chez HubSpot, j'ai euh, ce qu'on appelle un service level agreement, ce qui veut dire, moi, tous les mois, mes campagnes marketing doivent apporter entre 60 et 70% des deals closés par les sales. Et donc là. C'est ambitieux. c'est ambitieux, mais ça marche. Ça marche. Euh, et ça permet d'une, bah, de remonter un petit peu de, de, de. de par la donnée, on monte aux équipes commerciales. Bah, ce qu'on fait, ça marche quand même pas mal. Donc là, encore une fois, c'est pas juste oh, les équipes marketing font euh, de jolies euh, campagnes. Non, en fait, elles sont pertinentes. Et de l'autre côté, on va voir les équipes commerciales qui vont nous dire, bah, vous voyez, il y a eu cette campagne, euh, ce contenu marche super bien. Est-ce qu'on peut en faire un petit peu plus Par contre, là, ce concept, ce sujet... Euh, hyper niche sur euh, euh, voilà, euh, que, comment euh, euh, prospecter euh, euh, par email en trois étapes. Ça marche plus trop. Par contre, la prospection par vidéo, c'est ce qui a un impact. Faites-moi du contenu. Et donc, il y a une communication qui se crée. Il y a beaucoup plus de, 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 bah, de messages positifs entre les équipes. Et derrière, on a les chiffres qui parlent.
0: Et, et ça, dans ton exemple de prospection vidéo, euh, c'est les commerciaux qui vont avoir un feedback euh, qualitatif de le prospect leur disant, j'aimerais mettre en place de la prospection vidéo, par exemple Alors, qualitatif et
1: quantitatif. En fait, nous, ce qu'on a vu, on est sur la méthodologie inbound. Euh, L'ADN de l'inbound, c'est quoi C'est de mieux attirer, mieux interagir et mieux se fidéliser. Donc, au lieu d'envoyer un email type à un million de personnes, on va utiliser des segments, des séquences, avec en fonction, euh, quand on a attiré une personne, sur quoi cette personne a cliqué et ensuite, vous allez avoir des catégories. Et par rapport à ces catégories, vous allez avoir les équipes sales qui vont renvoyer des messages automatisés, mais segmentés. Et donc là, il y a les équipes sales qui nous disent « Eh ben, euh, Mon euh, email sur... Euh, » Quand, quand j'ai fait un retour à ce prospect avec des vidéos, plus qu'avec euh, trois pages de documentation, j'ai eu plus d'ouverture, plus de, de réactivité, et derrière, j'ai fait plus de deals. Ça prouve, OK, ça, c'est un sujet. Il faut qu on, qu on vraiment qu'on qu se focalise sur ce sujet.
0: Hyper intéressant. Et, euh, et quand tu parles de campagne marketing, tu peux nous donner un exemple, par exemple, de la dernière campagne que vous avez mise en place Comme ça, on sait, euh, on sait de quoi tu veux parler.
1: Alors, la dernière, euh, on en fait beaucoup de campagnes, mais celle qui a eu un gros impact dans un moment un petit peu difficile. Euh, en France, la saisonnalité est vraie. Euh, donc, en juillet et en août, <rire> qu'est-ce qu'on fait on sait qu'on ne va pas pouvoir vraiment vendre. Comment on continue d'engager Comment on continue de proposer du contenu qui va faire la différence Et ben donc, on a sorti le concept « les cahiers de vacances <rire> » pour euh, les, les, les professionnels. Et donc, on s'est dit « Ok, euh, en général, en vacances, on ne va pas forcément sur LinkedIn, on ne va pas regarder nos emails pros, et c'est très bien ». Par contre, on va maximiser sur Facebook, Instagram, Twitter. Et on va dire, bon, en septembre, ça va repartir. C'est le moment de penser à sa croissance personnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire, etc.? Et donc, on a créé différents cahiers de vacances en fonction des besoins avec des quiz ludiques sur, eh ben, comment je peux devenir manager en cinq étapes clés? Et donc, à envoyer, voilà, du contenu hyper personnalisé sur votre Vraiment le concept, voilà, euh, ma carrière est importante pour moi et je vais remonter euh, du contenu qui va permettre pour moi de faire la différence. Et on a eu notre meilleur taux d'ouverture euh, en juillet et en, et en août par rapport à 2020 avec voilà une, un concept de contenu innovant. Pourquoi ça a marché Encore une fois, on n'était pas dans faut vendre, faut vendre, faut vendre. Mais bah, de quoi on a envie, euh, nous, euh, quand on est en vacances Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Ouais, c'est le côté humain euh, du marketing dont on va ouais. pas mal parler. Quelque chose qui m'a marqué quand on a pré préparé cet épisode, c'est que donc aujourd'hui, vous avez environ 120 000 clients et une communauté de euh, fans de la marque, ou en tout cas une communauté vraiment euh, euh, à fond derrière vous, euh, qui, est de, qui fait plus de trois fois cette taille. Comment est-ce que... Est-ce que vous avez fait pour réunir autant de monde autour de votre marque Qui, à la base, est un CRM, ce qui n'est pas non plus le produit le plus sexy du monde
1: voilà, tu, tu l'as dit, c'est pas euh, le produit hyper sexy, mais c'est quand même c'est un vrai besoin. Hein, c'est une pierre angulaire pour l'expérience client. Euh, et ça revient, voilà, en 2006, quand on a nos fondateurs qui se sont dit, on est quand même dans un matraquage des communications. Il euh, faut absolument que les entreprises repensent la manière qu'elles ont d'interagir et donc de se recentrer plus tant sur le produit, mais sur les problématiques de mon audience. Et donc quand on commence à penser à ce concept, c'est là où on a euh, en fait, un, un large champ de, de possibilités et de se dire « mais en fait, c'est génial ». Parce que nous, notre CRM, bien évidemment, que, euh, on va l'utiliser pour les équipes commerciales, marketing, euh, services client, IT, euh, des professionnels euh, qui sont à différentes étapes de leur carrière. Et là, vous avez des sujets, un champ de possibles qui est incroyable et on s'est dit « nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les professionnels. On veut bien évidemment participer à l'accélération de leur croissance. Et pour qu'une entreprise ait une belle croissance, il faut se recentrer sur le professionnel et l'employé. Comment on va les accompagner Comment on va proposer du contenu qui va leur permettre de monter en connaissance, d'avoir des certifications qui sont reconnues, parce qu'elles le sont là, chez HubSpot, euh, qui sont aussi vraiment euh, bah, poussées par les entreprises en général bah, Fais une, un certifi une certification HubSpot, euh, j'ai besoin que tu montes en connaissance sur euh, les réseaux sociaux. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, euh, on se recentre et on crée du contenu. Et euh, on s'est basé sur les problématiques, euh, les innovations dans nos secteurs. Et c'est là où on a vraiment fidélisé une communauté professionnels hein, qui sont heureux avec nous.
0: Ouais, donc vous, vous les fidélisez en leur permettant de, de progresser dans leur carrière, d'approfondir leurs connaissances, et en pensant aux employés avant même de penser aux clients.
1: Exactement. Euh, un beau chiffre pour nous l'année dernière, on a notre certification pour la prospection en ligne des, des commerciaux euh, qui a euh, suscité un engouement tel, on a augmenté de 60% en fait la prise de cette certification. Pourquoi Parce qu'elle répondait, elle répondait à un besoin. Les équipes commerciales, elles ont été un petit peu euh, euh, lésées pendant la crise. On est quand même dans une culture assez latine. De comment on va On va prospecter, on va chez le client, euh, on se présente pendant trois heures et puis on va se faire un déj. Et ben, ça n'a plus été possible pendant la crise sanitaire. Et du coup, nous, on a participé voilà, de, de la montée en connaissance des équipes commerciales pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et la certification, comme ça, ça convertit Très. Ça convertit pourquoi Parce qu'on revient sur la Love Brand, de se dire, eh ben, en fait j'ai pris une certification pendant 6 heures, pendant 12 heures. Là peut-être qu'on avait effectivement un marketing manager qui n'est pas un décideur. Ben, ce marketing manager a pris une certification. Eh ben, en 6 mois, en un an, cette personne a aussi pris de l'ampleur dans l'entreprise. Et puis à un moment, elle se retrouve décideur. Ah, euh, ça ne marche pas du tout, nos systèmes ne, ne sont pas bons. Ah, bah HubSpot, j'ai une bonne expérience avec HubSpot. Ils font un CRM, ils ont un logiciel marketing. On peut peut-être euh, voilà, euh, s'y pencher.
0: Ouais, donc C'est un combo gagnant. C'est euh... le combo. Et donc, on parle d'expérience client d'inbound. Euh, Aujourd'hui, quand on crée un produit qu'on veut à tout prix aller vite pour le commercialiser, on a tendance à tout miser sur de l'acquisition payante, des quick wins, comme on dit. Si je comprends bien, chez HubSpot en 2006, vous avez tout de suite décidé de créer du contenu pour apporter de la valeur à vos prospects, à vos clients. Comment est-ce que vous avez pris cette décision Est-ce que ça a été une évidence Ou, euh, ou est-ce que ce côté, cette approche héroïste, rapide, euh, vous a un peu euh, biaisé, vous a un peu embêté
1: Alors, une évidence vraiment pour Darmesh et, et, et Brian, et, les cofondateurs d'Obspot, euh, encore une fois, c'était euh, de se rendre compte, il y a un vrai problème. On est matraqué, on sort plus. On, on, on est vraiment dans... dans dans un univers très brillant euh, et on ne peut plus être euh, comme dans les années 90 où on va matraquer juste sur un produit. Pourquoi Parce que c'est très rare en 2021 euh, d'avoir un produit et d'être le seul sur le marché. <rire> Donc la vraie différence, c'est bah, derrière, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on crée qui va encore une fois euh, fidéliser euh, comment bien une une love brand. Et donc de partir sur euh, une stratégie de contenu, euh, une méthodologie qui va être vraiment sur euh, mon audience à ses problèmes, comment moi je peux y répondre en créant euh, voilà, des articles de blog, des campagnes, des livres blancs qui vont répondre à différentes problématiques ça a fait une différence, pourquoi parce que d'une on est quand même dans une stratégie de performance euh, on sait que euh, Google et euh, le ranking c'est aussi bien évidemment important, qu'on peut pas euh, se plier uniquement à la stratégie publicitaire de Google parce qu'il y a une concurrence incroyable parce que ça coûte cher et donc il euh, y a les publicités Google et puis juste en dessous des publicités vous avez euh, le reach organique et donc euh, ben, euh, là c'est là où Google va vraiment s'appuyer sur la qualité. Euh, effectivement, les mots-clés, il y a un côté très scientifique, mais aussi sur des problématiques et le trafic que ça amène. Donc, en réussissant, en réussissant à sortir du lot et bah, être dans, euh, dans le top 3 euh, du Google organique, bien évidemment vous gagnez en visibilité et donc que vous gagnez en performance.
0: Et on dit souvent que le SEO, euh, donc euh, le fait d'être présent dans la recherche organique, euh, prend énormément de temps avant de, euh, avant de montrer des résultats. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce qu'au lancement de HubSpot, ça a pris du temps Au bout de combien de temps est-ce que cette stratégie SEO a commencé à. Alors.
1: Ouais, une stratégie SEO, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Euh, moi, je pars du principe que toute bonne stratégie doit être pensée comme telle. Hein. Je pense que c'est le côté agile hein, des, des, des entreprises, euh, les startups, les scale-up qui fonctionnent. Euh, plusieurs itérations. Donc, d'une, c'est jamais de mettre ses œufs dans, dans le même panier. Euh, et c'est un parti pris de savoir, bah, en fait, ça va mettre six mois créer du contenu de qualité et je vais l'accepter. Et en fait, derrière, ça n'empêche pas d'avoir une stratégie commerciale et de bien évidemment euh, de faire de, de, de la prospection, pour derrière quand même avoir des clients, mais euh, le concept euh, majeur d'upspot avec la méthodologie inbound, c'était aussi ce qu'on appelle le marketing automation. Euh, comment euh, automatiser, automatiser bien, pour permettre aux équipes bah, de prendre du temps sur des sujets à haute valeur ajoutée et derrière d'avoir une machine bien huilée qui permette de se rappeler euh, aux bons souvenirs de l'utilisateur.
0: Et quand tu te lances dans un marathon euh, de création de contenu, comment est-ce que tu es sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction parce que c'est une, une peur qu'on a forcément quand on se dit euh, on, on met on mise tout sur euh, sur le long terme et euh, on peut pas savoir avant six mois, si on a fait la bonne, pris la bonne décision
1: bah, Le plus important, et c'est là où le concept de brand, de notoriété de marque, est aussi important. Euh, quand vous commencez sur un marché ou quand vous voulez changer un petit peu votre business model, bah, il faut faire euh, des études, <rire> des études de concurrence, bien évidemment, et, bien, et savoir aussi, euh, bah voilà, mon audience, elle a envie de quoi et besoin de quoi Donc, euh, de réussir à être focalisé. Euh, on dit souvent à nos clients euh, qui vont arriver... Vous mettez pas sur tout, vous n'avez pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de maximiser toutes les publicités sur Google, sur Bing, sur LinkedIn. Non, on se recentre. Donc pendant un mois, deux mois, vous allez faire une étude de marché qualitative et quantitative sur votre audience cible, et c'est cette audience qui déjà va vous expliquer, bah, moi c'est ce contenu qui me plaît. Ok. Voilà. Déjà, si vous allez créer du contenu qui a été euh, mis en avant par votre audience, il y a quand même un petit peu moins de chances de se planter que de se dire ah je vais lancer ça et puis je fais pas de recherche et puis je vais euh, dépenser 50 000 euh, euros euh, pour la production de contenu sur mon blog et dans six mois derrière il y a rien parce que voilà il y a eu euh, une mauvaise problématique. Derrière, il faut s'accompagner. Pour moi, le SEO, c'est aussi scientifique. Donc, Pour pas se planter, bah, tout ce qui est euh, méta-title, méta-description, etc., hein, quels mots-clés, là, vous avez des outils qui vous permettent bah, de les quantifier. Qu ce euh, ce mot-clé, en fait, il a énormément de trafic. Par contre, je suis pas les seules, je suis pas le seul <rire> sur ce mot-clé. Il euh, y a énormément de concurrents qui ont aussi fait du contenu. Alors, est-ce que euh, ça a, a du sens que je maximise sur ce mot-clé ou je vais aller un petit peu plus en niche sur un contenu euh, qui n'est pas forcément très utilisé mais derrière il y a une audience et encore une fois de maximiser selon ma valeur ajoutée il euh, faut, faut bien le penser en amont il faut quand même
0: euh, bien réfléchir à tout ça et donc on parle de, euh, de création de marque de création d'une identité via le contenu euh, est-ce qu'il y a d'autres aspects intéressants enfin aspects importants pour créer une marque parce qu'on voit souvent des startups qui se créent qui se disent c'est bon j'ai un logo j'ai décidé euh, quelle était ma couleur derrière c'est quoi les, les étapes pour créer une marque forte,
1: euh, les valeurs. Ah, et ça, c'est vrai que ce sont des valeurs euh, chez HubSpot. On a ce on, le concept de, 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 de heart, c'est-à-dire que nous, en interne et en externe, on veut véhiculer euh, un sentiment d'humilité, d'empathie, euh, d'être responsable euh, vraiment par rapport à ce qu'on fait. Euh, en anglais, on va dire walk the walk. Ça veut dire qu'on va avoir un code culture euh, qui est partie intégrante de la stratégie de l'entreprise et c'est ce qu'on va véhiculer aussi en externe. Qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Il y a des sujets sur lesquels, euh, nous, on part du principe qui font un parti pris euh, on a parlé là de, de, de sociétés américaines ça a été compliqué hein, pour les états unis ces deux dernières années et ben, on a une entreprise qui a pris le parti de euh, euh, Black Lives Matter par exemple donc pas d'être dans le côté politique mais ça le devient un petit peu c'était un sujet important et nous on s'assure que euh, le concept de diversité inclusion et belonging est euh, vraiment acté donc le contenu concret et ben, c'est un contenu qui est divers hein, qui parle à euh, des euh, communautés on n'est pas seulement dans le matraquage euh, bah voilà, de, de, euh, de photos, de euh, commerciaux de euh, entre 30 et 40 ans qui sont des hommes blancs cisgenrés. Si Donc, on essaye de participer de ça. Et euh, on a aussi derrière, voilà, tout ce qui a trait à comment s'assure que euh, bah, euh, notre blog, par exemple, on est en train de tester en ce moment des audio citiés, parce que bah il y a des personnes qui, euh, les personnes non voyantes peuvent aussi, euh, voilà, apprendre de notre contenu. Donc on va créer euh, des, des choses en audio. Donc tout ça, ça crée des sentiments de valeur qui sont véhiculés sur nos réseaux sociaux, euh, sur notre contenu, et qui vont permettre bah, de fidéliser, parce que derrière, voilà, on n'est pas que dans c'est notre super produit, mais on est vraiment dans une image de marque.
0: Mais même dans, dans ce que tu nous partages aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas du tout dans ces notes super produits, et beaucoup plus dans tout le reste, beaucoup plus dans l'accompagnement, dans euh, euh, on vous aide à atteindre vos objectifs, donc marketing, vente, support, vous vous adressez à une cible très large. Comment vous arrivez à tenir le rythme euh, et, à, et à proposer des contenus utiles pour chacune de ces cibles
1: ben C'est encore une fois euh, d'être curieux hein, pour une équipe marketing, savoir voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche en ce moment. Cet alignement chez les commerciaux, mais quels sont les problèmes que vous rencontrez en ce moment Quelles sont les problématiques de vos prospects Qu'est-ce qui revient en ce moment D'accord, donc il y a ces problèmes-là, ça revient depuis quelques mois. Créons du contenu pour pallier à, voilà, à ce manque de connaissances ou une innovation sur lesquelles on n'a pas encore maximisé notre contenu. Donc d'être à l'écoute, on a le concept du, du NPS, le Net Promoter Score, c'est-à-dire nous, même en produit, on va envoyer des petits sondages réguliers à notre communauté, nos clients, nos, euh, nos communautés de professionnels pour Académie, qui nous font des retours parce que euh, on n'a pas la science infuse. Euh, en fait, on arrive effectivement à mieux faire parce qu'on a une communauté qui se sent écoutée et qui a les moyens de le faire, de nous donner du feedback. Et donc, euh, encore une fois, euh, ça vous donne des idées euh, tous les jours, tous les mois pour mieux faire et encore une fois, de continuer à évoluer avec nos clients et euh, nos, notre communauté de professionnels.
0: On va maintenant passer de l'autre côté du miroir et j'aimerais que tu partages avec nous ta meilleure expérience en tant que cliente.
1: Alors, euh, pour moi, ça a été une colle. Il y en a, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, difficile de faire un choix. Euh, mais je pense effectivement euh, que euh, le concept de, de, de marketing euh, euh, plein d'empathie, ça fait la différence. Donc, en ce moment, il y a une marque que j'adore, c'est Naturalia, euh, qui a eu une stratégie incroyable pendant euh, la crise sanitaire de vraiment se recentrer sur l'humain, d'être en, en, en vulnérabilité et, et, et dans les émotions sur ses réseaux sociaux. Donc, donc, euh, c'est une marque que j'ai suivie, euh, pas forcément parce que j'achète bio, mais parce que derrière, euh, elle a mis en avant euh, des problématiques ou des sujets qui étaient pas forcément liés à, à Naturalia. Euh, par exemple, bah, euh, l'écologie et euh, les serviettes périodiques. Bah, sujet un petit peu tabou en France, etc. Ils ont réussi à faire euh, des stories Instagram, mais euh, vraiment hyper ludiques, hyper intéressantes, avec des commentaires euh, masculins, féminins, euh, euh, vraiment drôles, mais aussi euh, euh, plein d'émotions. Et ça, ça fait la différence parce que c'est une marque... J'ai plaisir à aller dans les magasins naturaliens et derrière, il y a une vraie éthique, euh, une, une vraie euh, manière de, de communiquer qui, pour moi, a fait la différence et pour moi, ce sont les marques
0: qui gagnent. On va passer à la dernière partie de cet épisode avec quelques questions flash. Donc, j'ai préparé quelques questions pour toi, certaines faciles, d'autres un peu plus compliquées.
1: Aïe, 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 Ton
0: objectif, répondre du tac au tac. Alors, la première, je pense qu'elle va être facile pour toi. C'est quoi l'outil magique, à part HubSpot dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui
1: Asana. Asana, c'est ma grande passion. C'est l'outil le plus collaboratif, joli, euh, performant. Asana, c'est... Euh... C'est parfait. Et du coup, tu fais
0: quoi sur Asana Tout.
1: <rire> euh, on a toutes nos tâches, nos projets, nos suivis, nos objectifs key results. C'est vraiment voilà un outil collaboratif qui nous permet d'être de, de, plus performants.
0: Alors là, c'est une question qu'on m'a demandé spécifiquement de te poser. Mais donc, HubSpot a une tarification assez compliquée et on m'a demandé une page tarif aussi compliquée. Est-ce que ça convertit
1: Très très bonne question, euh, la réponse c'est peu mieux faire, c'est pour ça qu'on est en ce moment en train de faire un, un habit testing sur cette page euh, qui euh, nous donne du fil à retordre, donc euh, stay tuned pour les résultats.
0: J'ai hâte euh, d'en savoir plus, mais par contre vous garderez la tarification compliquée On est un petit peu obligé malheureusement, ouais. C'est quoi le plus gros flop que vous ayez fait sur une OP Un truc où vous aviez l'impression que ça allait fonctionner euh, comme jamais et où finalement les résultats ont été plus que décevants
1: euh, bah le plus gros flop, c'est euh, notre dernier webinar sur euh, les opérations de revenus, un sujet très compliqué euh, sur la donnée, hein, qui est très important, mais en France, le concept de revops euh, n'est pas encore acté.
0: Donc, c'est quoi le revops
1: Alors le revops, c'est euh, donc les opérations de revenus. C'est de partir du principe que euh, le contrôleur de gestion qui fait ses projections une fois par an, en fait, c'est fini, ça marche plus. Euh, il faut savoir être agile et donc comprendre le retour sur investissement de toutes ces campagnes et d'avoir plus d'agilité donc d'avoir un revops une personne qui est dans les équipes et qui regarde les chiffres et peut faire voilà des améliorations mais donc revops c'est pas du tout compris en France donc on a fait un énorme flop parce que tout le monde était là je comprends pas ce que ça veut dire et c'est donc on était un petit peu trop avant-garde
0: voilà si je te donnais un budget illimité qu'est-ce que tu en ferais
1: alors, je euh, si c'est illimité et qu'on n'est pas que sur la performance, ben euh, voilà, je, je, je sponsoriserais euh, des associations euh, pro bono, NGOs, ce qu'on fait aussi chez HubSpot pour vraiment euh, le, le concept de give back. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, aussi accompagner des communautés qui sont un peu plus dans ce qu'on appelle l'illélectronisme euh, On a quand même 13 millions de Français euh, qui bah, n'utilisent pas de smartphone, euh, comprennent pas euh, euh, comment gérer euh, euh, leurs euh, leur, leur problèmes sur Internet. C'est un gros problème qui me tient énormément à cœur. Donc euh, soutenir par exemple Emmaüs Connect euh, qui fait ça, et donc euh, voilà les accompagner pour après, qui eux aussi aient une super expérience client.
0: C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien
1: L'impatience.
0: Les, les fameux six mois pour euh, avoir des résultats ouais. Donc, tu es plutôt
1: marathon que sprint bah, enfin, J'essaye d'être plus marathon que sprint, mais je suis aussi très impatiente. Hein, et donc, il faut savoir voilà, ronger son frein. Euh, en tant que leader aussi, canaliser les équipes, savoir les écouter, ça, c'est hyper important. Euh, donc, le, le, le pire défaut, c'est d'être impatient et aussi d'avoir un manque d'empathie. Euh, je pense que voilà, d'avoir un management qui est dans l'empathie, de comprendre les autres euh, avant de pousser euh,
0: ses objectifs euh, fait toute la différence. Et dernière question, chez Jeudi Merci, nous on aime beaucoup les cadeaux. Est-ce que tu as déjà reçu dans le cadre du boulot un cadeau qui t'a vraiment marqué
1: tout à fait, euh, un petit coquille euh, personnalisé avec mon nom, euh, vegan, gluten-free, encore une fois, pour s'assurer que euh, bah, en fait, d'envoyer du saucisson, euh, c'est on peut plus faire ça sans demander. Euh, donc, de vraiment, encore une fois, derrière, d'avoir un truc hyper personnalisé et mindful.
0: C'était de la part de qui C'était
1: de la part de euh, Naturalia. Ah, ils sont forts. Ils sont très forts, Naturalia.
0: <rire> bon, merci beaucoup, Julia, d'avoir participé au Fou du Roi avec nous. On est euh, ravi d'en avoir appris plus sur la stratégie d'Upspot et sur vos bonnes pratiques. Euh, si nos auditeurs ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te joindre Tout à fait,
1: je suis bien évidemment sur LinkedIn. N'hésitez pas, ma messagerie est ouverte ou par e-mail jcam Even on a budget.